0: iHeartRadio präsentiert Wizards,
1: Wizards of Otze Wizards, Wizards
0: of Otze. Der große FC-Podcast Wizards of Otze mit Daniel und Pico
1: Herzlich willkommen, liebe Fans der Wizards of Otze Wir sind zurück, Daniel ist hier, Pico ist hier ähm, Leipzig-Spiel im Verhältnis zum Schalke-Spiel aus meiner Sicht eines der besten Spiele, die ich in der letzten Zeit gesehen habe vom FC, weil ich finde, dass sie, ich möchte sagen, ziemlich auf Augenhöhe waren mit Leipzigern, die mir aber auch sehr, sehr gut gefallen haben. Herzlich willkommen, Daniel. Wie hast du es gesehen?
0: Ja, guten Morgen, Pico. Ein, ein wunderschöner, sonniger Mittwochmorgen hier in Köln-Ehrenfeld. Ähm, ja, genauso. Also, man muss ja ehrlich sagen, dass jetzt. Äh, die beiden letzten Heimspiele gegen Leipzig äh, vom Resultat her sehr sehr langweilig klingen. 1-1 und 0-0, aber beides ja echt Bombenspiele waren. Also für einen 0-0 war, äh, war das ein Hochgenuss, würde ich sagen. Ne? Und äh, wir können ja direkt mal anfangen mit einer halbgaren Theorie, oh. die unser guter Freund äh, Instagrami äh, mir gesteckt hat. Und zwar meinte er, seine halbgaren Theorie ist, dass der FC sich immer dem Niveau seines Gegners anpasst. Schon, schon immer so gewesen. Hat er recht, oder? Würde ich auch sagen. Also ich mal gegen. Ne? Ich bin, äh, Aber woran liegt denn das? Da können wir vielleicht mal so in dieses Spiel auch einsteigen. Dass, der, dass wir gegen Schalke spielerisch so schwach waren. Da haben wir lange drüber geredet. Und dann jetzt gegen Leipzig ja auch Spiele, also jetzt ja nicht nur, dass wir jetzt irgendwie 90 Minuten gekämpft haben und irgendwie na wirklich spielstarken Leipziger Mannschaft so die Stirn geboten haben. Aber wir haben ja wirklich guten Fußball gespielt und gute Chancen rausgespielt. Woran liegt das, Pico Komm, als Fußballfachmann hier vom, vom Dienst.
1: Ich habe mich, hab mich gestern Abend beim Fußballspielen in der... Äh im, äh, in der Fußballhalle vom Lukas Podolski, hier in der Straßenkicker-Base, habe ich mich leider schon wieder verletzt.
0: der ja, Meniskus wieder, deswegen
1: ne? Ja, ich weiß nicht genau, das ist auf jeden Fall das rechte Bein, zuckt. Deswegen will ich, mich gar, will ich mir gar nicht äh, anmaßen, dass ich so ein Fachmann bin. Also ich glaube, es liegt daran, dass wir einfach noch nicht die taktischen und technischen Mittel haben, eine Mannschaft aus der Bundesliga wirklich mal zu dominieren. Also Bremen, das nehmen wir mal raus, das Spiel, das war... Das war so ein uh, Once-in-a-Lifetime-Ding, uh, wo einfach alles gepasst hat, wo alles drin war. Und ähm, Aber so gegen Schalke, gegen so ein, so ein Team, da hatten wir ja auch in dem Podcast drüber gesprochen, dass die so destruktiven Fußball spielen, da haben wir im Moment keine Mittel gegen. Also wir sind nicht gut genug, um mit unserer ähm, weiß also ich nicht, mit dem individuellen Können da Löcher zu reißen, was vielleicht eben die Bayern dann hinkriegen, was vielleicht eben so ein Team wie Wolfsburg, was ja irgendwie gerade in so einem Run ist, hinkriegt oder so, da sind wir, haben wir nicht diese individuelle Stärke zu, aber wir sind mittlerweile so gefestigt, glaube ich, dass wir gegen ein Team, was eben mitspielt, was also eigentlich gerne einen fließenden Fußball spielen möchte und da zähle ich jetzt mal die Leipziger und die Bayern zu, dass wir mit so einem Team gut mitgehen können. Ne? Und wir haben gerade ja nochmal so ein bisschen die Highlights geguckt. Wir hätten das Spiel auch gut und gerne verlieren können. Ne? Also die Leipziger, die hatten schon die äh, klareren und deutlicheren Chancen. Nehmen wir mal diese Pfostensituation raus. Da hätten wir auf jeden Fall auch ein Tor machen können. Aber die Leipziger hatten schon drei, vier Situationen, wo man gedacht hat, oh, ja, das war schon knapp. Und gleichzeitig... Und
0: den Welttorhüter Marvin Schäu im Tor hat.
1: Absolut. Also gleichzeitig haben wir eben auch eine im Moment wirklich sicherstehende Verteidigung, die viele, viele Dinge gut weg verteidigt und wir haben natürlich einen tollen Torhüter. Aber, wie gesagt, ich finde auch, dass das Team in so einem Kontext dann eben gut mitspielen kann und das, finde ich, zeichnet uns im Moment
0: aus. Ja, ich glaube, ich es glaub, ich, also ich gibt ja wirklich auch recht. Ne? Also ich glaube eigentlich, ich glaube schon, dass Kramers halbgarer Theorie gar nicht so halbgar ist. Also, dass wir uns dem Niveau des Gegners anpassen. So war das ja bei mir früher auch, ne? Also, ja, ne? Äh, also ja, ja. Auf, auf der Jahrenwiese. Ähm, und dass du, ja, dass die Mittel. Wenn ein, wenn ein Gegner es sich zur Aufgabe macht, das Spiel erstmal kaputt zu machen, wie Schalke es macht, oder wie ein Union das auch viel macht, gegen die wir ja auch immer schlecht aussehen, dann. Ja, wobei die da mittlerweile auch besser geworden sind, muss man ja leider ah, sagen. Also, ich find, also ohne dass es das keinen FC Union Podcast hier, aber schön Fußball spielen, die nicht so ja, geil ich, so geil ich finde, was da läuft, aber äh, das ist ein anderes Thema, sage ja. ich mal. Ne? Aber ähm, das ist vielleicht dann, ne? Baumgart spricht ja auch immer dass wir von Entwicklungen und dass man Entwicklungen durchmacht und dass sie nicht nur die Spieler einzeln entwickeln wollen, dass sie die Spieler individuell besser machen wollen, sondern dass sich auch die Mannschaft natürlich entwickelt und das ist vielleicht jetzt so der nächste Schritt. Ich glaube, dass dieses Baumgart-System mittlerweile jetzt nach diesen anderthalb Jahren oder über anderthalb Jahren sehr gefestigt ist, dass du solche Spiele wie gegen Schalke nicht noch unbedingt verlierst. Das wäre ja vielleicht früher sogar auch mal passiert, dass du da sehr stabil bist und der nächste Schritt, dass du mit den Großen, wenn dir Pla auch etwas mehr Platz geboten wird, dass du den bespielen kannst, dass du den nutzen kannst. Und ja, der, der nächste Schritt ist halt so mal so ein souveränes 2-0 gegen so ein Team, was irgendwie nur erstmal kaputt machen will. Oh, ne? Dauert ja. halt leider noch ein bisschen, bis, ja, gut, so, bis wir gegen so ein Team spielen. Ne? Aber da, da finde ich zum Beispiel auch wieder, wir haben ja da auch über die, über die Statistik gegen Schalke so ein bisschen haben wir ja viel geredet, dass das ja auch so ein Indiz dafür war, was für eine Art Spiel das eigentlich war. Ne? Dass die Laufleistung so niedrig war, zeugt ja, ja auch daher oder darauf, dass, dass das wahrscheinlich ein Spiel mit vielen Unterbrechungen war, ne? was es ja durchaus war. Und jetzt sind wir wieder bei unseren fast 127 Kilometern gewesen. Ne? Wieder sechs mehr, sieben mehr sogar als, ja. äh, als Leipzig. Also ich glaube, da siehst du ja, wenn ein Spiel mehr in diesem Flow ist, dass es wirklich läuft, dass dann der FC quasi seine Pässe auch mehr auf den Platz kriegt eigentlich. Ne?
1: Ich frage mich gerade, ob das, ob das dann sozusagen die Leistungsanpassung ist an Leipzig. Also dass wir eigentlich, weil, weil alle anderen Statistiken ja schon eher pro Leipzig sprechen, außer die Torschüsse witzigerweise und die Ecken,
0: aber, ähm, ja, aber ich glaube, da hast du recht, da sind die klaren Torschüsse schon, also die vielleicht mal das ist ja, ich weiß nicht, ob das jetzt heißt, steht Kicker im Moment, aber dass die die Schüsse aufs Tor äh, sind ja durchaus mehr von von Leipzig gewesen. Also das ja. glaube ich ich glaube, Schwäbe hat ja einiges mehr an Paraden gezeigt als. Äh, wie heißt der Doré bei Leipzig? Das ist ja nicht der. Uff. Uff. Ah. <lacht> Hast du jetzt gesagt.
1: heißt ja nicht so. Blaswigs.
0: Ja, Blas so. Würde zu nicht. Leipzig passen. Ich weiß es nicht.
1: Ähm, aber also, ich glaub, also mit so einem Gefühl, mit so einer Leistung kann ich auf jeden Fall ziemlich gut in so ein, unser nächstes Top-Spiel gehen. Denn wir spielen ja irgendwie jetzt äh, wirklich einfach nur gegen Top-Mannschaften. Zumindest jetzt nächste Woche nochmal, nämlich gegen den Eintracht Frankfurt. Ja. Und Eintracht äh, hat jetzt gegen Darmstadt im Pokal gespielt, äh, da gewonnen, dienstags, haben sonntags ein Spiel, also die haben eine englische Woche. Wobei, wenn man jetzt ehrlich ist, Dienstag bis Sonntag, ne, das hatten wir ja auch, glaube ich. Ne? Wir hatten dienstags gegen die Bayern und dann sonntags irgendwie gegen Schalke. Hat jetzt, obwohl schon, es hat schon was ausgemacht, ne?
0: Ja, aber ich glaube schon, also Frankfurt ist ja in dieser Doppel- beziehungsweise Dreifachbelastung schon auch ein bisschen länger drin, ne? auch letzte Saison mit der großartigen Europapokalsaison, die die da gespielt haben. Ähm, insofern würde ich nicht davon ausgehen, dass so ein DFB-Pokalspiel unter der Woche jetzt irgendwie bis auf einen Sonntag, also ne, Dienstag, Sonntag, dass das jetzt so ein Riesenvorteil für uns sein wird. Ne? Ja. Ähm, was ich vielleicht noch zu Leipzig kurz sagen wollte, bevor wir schon wirklich auf Frankfurt gehen, weil... Mir, mir, sind da, mir ist eine Sache tierisch auf den Keks gegangen. Das hat aber weniger was mit dem Spiel zu tun gehabt. Nämlich? Und eine Sache, ein Spieler, das ist einer deiner Lieblinge, den fand ich gerade im Stadion unglaublich stark. Also ich fange mal mit dem Positiven an. Das wollte ich noch sagen, und ne, das ist ja einer deiner Lieblinge, Erik Martel, den fand ich atemberaubend gut. Also auch im Stadion ist ja ein ziemlich groß gewachsener. Kräftiger Junge, ne? also was der für eine Präsenz da auch hat, ich weiß jetzt auch nicht seine Laufleistung, kannst du vielleicht mal kurz nachgucken. Aber der war gefühlt überall auf diesem Platz unterwegs. Und hat gefühlt jeden Ball gewonnen. Also, da, das war mir nochmal ein extra Lobwert über den neuen deutschen Nationalmannschaft.
1: 13,29 Kilometer ja, ist er ist gelaufen. echt
0: Wahnsinn, ne? Ja. Um, und das war auch wirklich, also du hast es wirklich gesehen, der war einfach, gefühlt war der überall auf dem Platz unterwegs. Ne? Und ähm, über den neuen deutschen Abwehrchef äh, bei der nächsten WM-EM, Jeff Chabot, über den müssen wir nicht mehr reden. Ne? Das ist der nächste deutsche Nationalspieler des ersten FC Köln, oder? Wenn er so wenn er so weitermacht. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Nein, aber was mir, die eine Sache, die ich noch sagen wollte, was mir auf dem Keks geht. Und das sind ja, ich will jetzt hier nicht, äh, ne aber es gibt ja immer so gerne so ein paar Pappenheimer im Stadion, die dann um einen irgendwo rumsitzen und ziemlich viel Unsinn irgendwie verzapfen. Mm. Und... Ähm, so war das nämlich dieses Mal auch. Und zwar, da war, ne, ist ja Selke eingewechselt worden und relativ schnell nach, ich sag jetzt mal zehn Minuten, ich weiß jetzt nicht genau die Minutenanzahl, ist er ja dann verletzt wieder runter. Ne? Und wenn du dann, also wenn dann irgendwelche Typen irgendwo schreiben, oh, Selke, dann verpiss dich doch wieder nach Berlin und so, das finde ich nicht okay. Ganz ehrlich, das ist mir, das ist echt, also. Der Typ hat im Moment eine Menge Pech, muss man sagen. Der ist jetzt, hat sich in der Vorbereitung mit einer eine, eine, leichteren Verletzung verletzt und hat da Zeit verpasst. Ist jetzt zweimal, einmal in der Startelf wurde dann verletzt, runter nach einem Kopfballduell. Ist jetzt wieder nach einem Kopfballduell runter. Und ich glaube, der ärgert sich ja selber am meisten. Und dann irgendwie, also ich finde das ist immer noch, das ist ein neuer Spieler des ersten FC Köln. Was man jetzt über den von seiner Vergangenheit bei Hertha und so denkt, ist ja erstmal egal. Aber also... Der hat sich ja jetzt beim FC noch nichts zu Schulden kommen lassen. Er hat jetzt auch noch nichts, irgendwie groß was geleistet. Aber also dieses Kölner Publikum, was dann sofort, äh, du, äh, was weiß ich was, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber das ist mir richtig auf den Zeiger gegangen. Dem habe ich was, was gesagt, dem Typen im Stadion. Muss aber nächstes Mal machen.
1: Ja, äh, ja ich, ich, ich finde es ist auch einfach, ähm, ja, es ist auch einfach dumm. Also es ist auch einfach keine. Ähm, intelligente Form von Kritik, Kritik oder und es ist auch nicht der Situation angemessen. Also der Selke, ich finde, du hast recht, er hat Pech im Moment, der ist natürlich noch Leistung schuldig, also der muss natürlich irgendwie irgendwann mal an so einen Punkt kommen, wo man sagen kann, okay, jetzt, jetzt zeigt er gerade, was er kann. Das hat er natürlich bisher noch nicht so richtig gemacht, weil er eben so leicht verletzt war. Ähm, aber ich finde eben da, ne, das habe ich ja auch schon mal gesagt, dieser Transfer kostet uns nicht viel. Er hat keine Ablösesumme gekostet. Ähm, der Vertrag, äh, dem Vernehmen nach hat er da ein bisschen auf Kohle verzichtet. Also insofern kann man da
0: im Moment nicht viel falsch machen. Und wenn der, wenn der krank ist, dann zahlt die Versicherung. Ja, aber du kannst auch nicht, also okay, der hat jetzt, selbst wenn er jetzt drei Spiele durchgespielt hat und kein Tor gemacht hat, also du kannst ja, du musst ja, also man muss ja auch ein bisschen Zeit geben und sagen, die Resultate stimmen ne, und die ja durchaus stimmen. Wir haben jetzt, ne? Äh, noch ein guter Bekannter hat, das meinte jetzt, okay, jetzt haben wir die, 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 die zwei extra Punkte, die wir gegen Schalke liegen gelassen haben, haben wir gegen Bayern und gegen Leipzig geholt. Also quasi summa summarum sind wir jetzt bei da rausgekommen, wo man vielleicht ne, gedacht hätte, dass man ist nach diesen Spielen jetzt ja. in 2023. Ähm, aber also diese, schon nach so einer kurzen Zeit, wo der gefühlt, hat der jetzt 55 Minuten auf dem Platz gestanden oder 60 Minuten, ja. dann irgendwie, weil ein Typ verletzt wieder runtergeht und sich augenscheinlich selber mega darüber aufgeregt hat, irgendwie sein Trikot zerrissen und auf der Bank irgendwas kaputt getreten. Dann irgendwelche Leute, die dann irgendwie noch den ausbuhen. Also da verstehe ich die Welt echt nicht mehr, ne? ja wir wollen, Also ich glaube, der will Erfolg haben beim FC, das sieht man. Und wir wollen ja auch, dass der Erfolg hat. Dann sind ja beide happy. Und da muss man ja nicht irgendwie nach... Ja, egal. Ich wollte es nur, das hat mich aufgeregt, Pico. Ich sage es nur mal so. Ich,
1: ich bin da voll bei dir. Ich finde das, wie gesagt, ich finde das auch albern. Ähm, Selke muss halt schon einfach auch immer noch liefern. Also ich finde, ne, der, 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 man muss ihn jetzt nicht hochloben aber man muss auch die Kirche im Dorf lassen.
0: Vielleicht. Nein, absolut. Jeder muss liefern. Einer Damian sollte vielleicht auch mal anfangen nur liefern. Ne? Also, ne, zu, als, als, Seh als Beispiel. Sehe ich nicht. Ja, das weiß ich. Das Bin ich ganz nicht ehrlich. <lacht> <lacht> ne?
1: <lacht> vielleicht liefert Selke ja schon am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt. Schön, schön. Ich, ich gehe mal wieder mit schön, der Tante ins schön. Stadion. Wir können ja vorher schön im Tibols Eck vielleicht eintrinken gehen. Ich weiß Gehst du auch? Ich weiß es noch nicht. Hast du, hast du noch ich keine noch nicht. Karten?
0: Nicht. Ich weiß es noch nicht. Ja, gucken wir mal.
1: Ähm. Heimspiel gegen Frankfurt, wir haben gegen Frankfurt eine positive Direktvergleichsbilanz, aber Frankfurt ist im Moment natürlich echt einfach ein starkes Team, also ich habe mir eben mal die Zusammenfassung gegen Darmstadt angeschaut und ähm, muss schon sagen, dass die echt im Moment einen sehr, sehr geradlinigen, klaren, guten Fußball nach vorne spielen und ähm, ich habe ein bisschen Schiss, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich meine, es ist ein Heimspiel und gegen solche Teams sehen wir ja irgendwie immer gut aus. Und irgendwie haben wir auch, glaube ich, gefühlt gegen Frankfurt irgendwie in den letzten Jahren eigentlich auch immer ganz gut ausgesehen, oder?
0: Äh, ja, ich glaube, letzt, letzte Saison haben wir zu Hause gewonnen. Zu Hause ja? gewonnen, mit in Frankfurt dem, unentschieden. Mit einem Toni äh, quasi Stallpass in den Lauf, den er reingemacht hat. ne? Was ja, ja. bei Toni, also eins... Das war nicht eins meiner 800.000 Kopfballtore, die er ja. letzte Saison gemacht hat. Insofern, ähm, Frankfurt ist natürlich schon echt gut und man muss auch einfach mal, finde ich, Eintracht Respekt zollen, weil ja so wir, wir vergleichen uns oder wir haben uns in diesem Podcast, glaube ich, viel so mit Freiburg oder so mal verglichen, dass Freiburg so ein gutes Beispiel ist, wo, wo wir den FC gerne ne, sehen würden, wie er sein, sein Business irgendwie gestaltet. Aber eigentlich, finde ich, ist die Eintracht ja sogar noch ein besseres Beispiel, weil es halt ja. auch ein größerer Club ist mit größeren Fans und was die halt geschafft haben, ein Team aufzubauen und auch noch diese Infrastruktur aufzubauen, die die da... da kann ich jedem empfehlen, da gibt es ein Video auf YouTube, wo irgendwie Sebastian Rode durch dieses neue Leistungsfunktionszentrum ähm, der Eintracht durchführt. Und ich glaube, Baumgart hat das ja vor einem Jahr oder so auch mal selbst in der Pro Pressekonferenz erwähnt, wo er meinte, da sieht man mal, was möglich ist, wenn alle an einem Strang ziehen. Ja. Auch eine schöne, nicht so unverhohlene Kritik an der Stadt Köln, glaube ich. Ja. Ähm, und ja, Eintracht, auch ein Traditionsverein, der in der Fahrstuhlmannschaft war, genau wie wir jahrelang, die es jetzt wirklich geschafft haben, da rauszukommen und sich zu einem wirklich Top-Team in Deutschland zu entwickeln. Also da muss man einfach mal, da kann man äh, schon ein bisschen neidisch sein. Und das meine ich äh, mit höchstem Respekt natürlich. Ne? Ähm, wie sind die gestartet jetzt eigentlich ins Jahr? weißt du das? Die haben nur, gegen Härter gewonnen. Nur und
1: Siege, unentschieden gegen die Bayern. Die haben wirklich in den letzten Monaten...
0: Unentschieden äh, gegen äh, Freiburg, Sieg gegen Unentschieden gegen Bayern, Sieg gegen Hertha, Sieg im Pokal sind die letzten vier. Sieg gegen
1: Schalke davor, ne? Ja. Davor dann Sieg äh, gegen Leipzig, gegen Bergamo, gegen Sandhausen. Also die haben wirklich diese ganzen, ähm, diese ganzen, also wirklich, wenn du lange zurückguckst,
0: die letzten zehn Spiele haben sie keine Niederlage. Ja, die sind gut drauf, ne? Die spielen mhm. guten Fußball, die schießen viele Tore, vor allen Dingen. Um, sind noch in allen
1: Wettbewerben drin, ne? dfb pokal Champions League. Champions League, Achtelfinale, UEFA SuperCup-Finale in Helsinki.
0: Vielleicht ist das, vielleicht, ich, ich
1: suche gerade unser Strohhähnchen.
0: Aber da muss, hätte man auch nicht mit rechnen können, ne? dass die wirklich in der Champions League überwintern. Ne. Muss man schon sagen, äh, auch. stark. Ja, das ist wirklich stark. Ja. Der Glasner ist, äh, ich mag den ja irgendwie, also irgendwie, ich weiß, ich weiß nicht, was ich ihm von dem halte, aber der ist ja wirklich ein guter Trainer, ne? Der hat ja mit Wolfsburg echt gute Arbeit geleistet und jetzt auch mit... Äh, mit Frankfurt. Aber komm, das ist hier nicht der der Frankfurt-Lobes-Podcast. Jetzt lass mal, lass mal wieder äh, über unseren Verein reden. Das ist ja schlimm, was hier passiert gerade. Ja. Ne? Wie würdest du denn spielen? Fangen wir mal so an und dann können wir uns auch Chancen ausrechnen.
1: Ja, also ich glaube, wir werden äh, grundsätzlich so spielen, so anfangen, wie wir die letzten Spiele auch immer angefangen haben. Äh, also schwerbetor tor klar, dann haben wir die Viererkette mit Hector. Äh, Chabot, Hübner, äh, Hübers, wie heißt er? Hübers. Hü Hübners, Hübner, Hübbel, äh, Hübers ähm, und äh, Benno Schmitz. Benno Schmitz, Dankeschön. Wir werden äh, die Doppel-Sechs spielen, bin ich mir ziemlich sicher. 100%, glaube ich. Erik Martel, Skiri. Äh, wir werden mit einer Spitze spielen namens Tiggis und wir werden mit drei Spielern davor spielen einzige, Den einzigen Wechsel, den ich mir vorstellen könnte, wäre, dass er einen Hussein Basic bringt. Für einen Meiner vielleicht?
0: Das glaube ich nicht. Also ich fand Meiner auch gegen Leipzig unglaublich stark wieder. Fand ich auch. Das sage
1: ich ja auch. Das ist der Einzige, den ich eventuell sehe. Ansonsten gehe ich davon aus, dass das halt kein Sluby Meiner wird.
0: Glaube ich tatsächlich auch. Also Meiner, was mir da auch aufgefallen ist im Schaden, ist, dass der auch unglaublich viel unterwegs ist. Gerade im Sinne von die Seiten wechseln. Ne? Also der, der ist unglaublich agil, mal geht er aber rechts, mal über links. Also der ist da unglaublich viel unterwegs, wohingegen K der hier ja eher so seine kommt, ne? Seite hält. Ne? Also das ist sehr interessant ja. und ich glaube, meiner da sehr auch viel ein Wechselspiel mit Luby betreibt. Ähm, gegen Leipzig fand ich zum Beispiel aus dieser Dreierreihe keins am unauffälligsten. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er schlecht war, aber er war auf jeden Fall am unauffälligsten. Aber Keins ist natürlich wahrscheinlich auch wie ein Hector so am ehesten an, einem, an dem Status eines Spielers, der gesetzt ist. Also insofern glaube ich nicht, dass er, dass er keins eine Pause verpassen würde. Keins ist um,
1: auch im Verhältnis zu Lubi. ne, Luby ist ja in der, in der ähm, 55. Minute schon ausgewechselt worden und hat es immerhin geschafft, 8,1, 8,2 Kilometer zu laufen und der Keins ist 20 Minuten später ausgewechselt worden und ist nur unwesentlich mehr gelaufen. Also, ähm, ich finde auch, ich finde auch Kein, das habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass er dem Keins ja auch mal eine Pause
0: gibt. Der
1: wirkt so ein bisschen ähm, überspielt.
0: Ja, wie, also wie gesagt, ich, ich, ich fand ihn, ich kann nicht sagen, dass er schlecht war, es war wirklich, gegen Leipzig fand ich jetzt keinen richtig schlecht, ich finde, das war wirklich nö, nö. eine sehr, sehr gute Leistung. Er ist derjenige, der vielleicht am unauffälligsten war. Also ich glaube, Lubi und meine hatten einige Aktionen mehr nach vorne und damit meine ich noch gar nicht mehr, weil be das beide an diesen Pfostenschüssen beteiligt waren. Ähm, wenn auf diesen Leistungen basierend einer irgendwie ein Wechsel stattfinden sollte, wäre Keins der Kandidat. Aber ich glaube, dass er nicht, weil einfach er doch wahrscheinlich einen höheren Status irgendwo genießt als Spieler und als quasi Vizekapitän, der er mittlerweile ist. Also, wenn Hector nicht spielt, ist ja Keins quasi Kapitän, weil Horn ja auf der Bank quasi weiterhin sitzt. Insofern. Also ich glaube, dass zum ersten Mal seit langer Zeit wirklich keine Wechsel stattfinden. Und auch Samstag auf Sonntag, also eine Samstag quasi Spiel und das ist jetzt ein Sonntagsspiel. Das heißt, du hast mehr als eine Woche ne, Pause dazwischen. Da musst du jetzt auch nicht irgendwie leistungsmäßig einem Lubi irgendwie nochmal eine Bank, weißt du, irgendwie was machen, weil der jetzt aus einer Verletzung kommt oder so. Und ähm, ja, ich glaube wirklich, ich glaube wirklich, dass es das auf die gleiche Elf hinauslaufen wird. Ich
1: habe gerade einfach nochmal geguckt, so ein bisschen äh, Statistiken, ähm, wie es bei Kainz hier so aussieht. Ne? Die letzten, ich mein, man muss natürlich auch sagen, dass in den letzten Spielen 1-1, 0-0, 0-0 einfach auch grundsätzlich nicht viel so, äh, ich sage jetzt mal, an Zählbarem herausgekommen ist, im Sinne von Toren, Torvorlagen und so. Und da hat der Kainz natürlich die Saison über eigentlich immer so ein bisschen
0: geglänzt. Ne? Ähm, ja, das Kainz ist wirklich einer, der, der äh, seit so jetzt anders, also definitiv unter, in der Baumgart-Ära so sehr Stetig seine Scorerpunkte macht. Also, ne, der, ne, trotz irgendwie, selbst in der Zeit, wo wir immer noch so ein bisschen ihn kritiker, äh, kritischer gesehen haben, hat man, konnte man ja ihm nie vorwerfen, dass er nicht irgendwie doch nochmal eine Vorlage oder ein Tor, also der ist immer, ne, die Scorerpunkte sind immer dabei. Na gut, bei einem 0-0 gibt es auch keine Scorerpunkte ne? zu holen, Eben.
1: Ähm, was glaubst du denn, wie wir spielen, Daniel? Also, ich meine jetzt so ergebnistechnisch, technisch. Wir kommen zum Tippspiel quasi. Wir ja. kommen zum Tippspiel. Für alle unsere. Nord ich habe übrigens, ich wollte nur mal ganz kurz, ich habe hm. Punkte geholt, weil du mich im letzten Podcast hast du mich nochmal, hast du mich weggedisst, weil ich gelacht habe über deinen Tipp. Aber da war natürlich einfach nur, mir, mir war klar, wo es hinläuft.
0: Zum ersten Mal war hier klar, ja, wo es genau. hinläuft. Ähm, ja, vielleicht an alle nochmal, die uns neu zuhören da draußen, weil man sieht ja an unseren an unseren schönen Zahlen, die uns immer wieder freuen, dass wir auch viele neue Hörer haben. Wir haben ein gutes... Äh, Wizards of Otze Tippspiel, das auf Instagram läuft. Das heißt, alle neuen Hörer da draußen, äh, at Wizards of Otze, da wird dann dieser tolle, fachkompetente Tipp, den wir hier gleich raushauen, wird dann gepostet und da seid ihr herzlich eingeladen, mitzutippen. Ne? Weil ich habe ja auch jetzt nach dem Stadionbesuch mit ein paar Leuten geredet, insofern ne? habe ich selber die Bundpropaganda <lacht> mal äh, ne? ja im Werbetrommel <lacht> äh, ne? gerührt. Wir
1: sollten mal ein paar Aufkleber machen. Sagt uns, sag uns, sag uns doch mal, liebe Fans der Wizards of Oz, sagt uns doch mal, was ihr davon haltet, wenn wir mal mit ein paar Aufklebern rumlaufen würden. Und die der so,
0: Innenstadt voll knallen. Ja,
1: warum eigentlich nicht? Ich meine, Wir wären nicht die Ersten, die das machen. Das ist richtig. So. Ähm, wir na, müssen uns sowieso für dieses auch noch einen Merch-Artikel überlegen. Ne? Die Caps, die sind ja legendär, da gibt es ja nur einige wenige von. Ja, das ist ein Collectors-Item. Ne? Collectors Und dann müssen wir mal über überlegen, Schweißband oder so. Oh, Schweißband finde ich gut. Schweißband eigentlich. für die Hand, ne? Ja, ja, ist genau nicht schlecht, so. ja, Denke denken ja, wir nochmal drüber ja. nach.
0: Ne? Ähm, wer hat denn angefangen mit dem Tipp letzte Woche? Ähm, du hast letzte Woche angefangen. Ja, da musst also, du ja eigentlich anfangen, ne? Okay. Ähm,
1: ich glaube, dass wir gegen Frankfurt gewinnen. Und zwar glaube ich, dass wir zwei zu. Hm, äh, äh, ja, ich überlege gerade, ob wir gegen Frankfurt auch ohne Gegentor bleiben. Ich meine, wir haben es gegen Leipzig geschafft. Wir haben es gegen äh, ja, Schalke geschafft, wir zweimal zu null gespielt. Eigentlich ne? gegen gegen Bayern ja auch geschafft. Also dieses dieses Glückstor <lacht> von äh, Kimmich, das ist wirklich Fußballmafia DFB, das war, wurde ihm ja geschenkt, das Tor. Ähm, ich frage mich, ob wir das gegen die Eintracht schaffen. Nee, wir schaffen das nicht. Kolo Muani oder wie auch immer der heißt, ähm, ja, äh, der ist im Moment zu stark. Ich glaube, zwei zu eins würde der FC Köln gewinnen.
0: Was, du hast gerade gesagt, wir schaffen es nicht und dann sagst du, wir schaffen es nicht. Nein, wir Ach, Ach, es nicht, Gegentur. ohne Gegend ah, so, okay, zu bleiben. Nein. Sorry, dann habe ich, also, <lacht> <lacht> hab ich jetzt falsch verstanden. Nein, okay. Ähm, zwei zu wenn für den SNFC Köln. Ich gucke gerade, was danach so kommt. Also, ne? Ich, ich gucke ja dann gerne so in so drei... Hör mal auf, hör mal auf, das ist mir auch wieder... Ich habe so ich hab, ich hab, noch nochmal unseren
1: letzten Podcast, das ist mir schon aufgefallen, du guckst zu ja. so viel auf das, was da kommt, das ist so albern. Ich rechne Es geht, so geht doch nur um das Herz und heute und das hier. Ja. Stuttgart ist der nächste ja, Verein. Ähm, da, wird wieder,
0: da wird wieder zerstört. Insofern, ähm, Frankfurt... Ja, wir sehen gegen solche Teams, ne, das, das ist ja das, wo wir einleiten, gerade drüber geredet haben, eigentlich immer besser aus, als man denkt. Ne? Und eher so gegen diese Ömmel-Clubs da unten brechen wir uns ein bisschen einen ab. Insofern, komm, die Woche vor Karneval, <lacht> dann geht's es ne? schön, schön in Weiber fast nach rein mit einem 3 zu 1 des ersten FC Köln.
1: Liebe Fans, der Wizards of Odds, ihr seht, die positive Energie ist ungebrochen bei uns und äh, wir vertrauen in diesen wunderbaren Verein, der uns diese Saison schon so viel Schönes geschenkt hat. Ähm, was glaubt ihr? Postet bitte äh, eure Tipps unter unserem Tippspiel-Post. Ich habe übrigens noch eine kleine Leckerei gefunden, da werden wir wahrscheinlich auch einen Post machen. Ich zeige das jetzt mal dem Daniel, und zwar war ich ähm, bei unserem äh, Kaffeeladen hier am Lenauplatz äh, und der liebe Besitzer des Kaffeeladens, hat mir ein paar Panini-Bildchen gezeigt, unter anderem ein Panini-Bild von Frank Ordennewitz, oh. von der Legende, <lacht> den wir, dem wir unseren Namen zu verdanken haben. Der, ob, der
0: Oberzauberer der eigentlich.
1: Oberzauberer ja. eigentlich. Und er der Dumbledore. Auch, guck, ihn dieses, noch mal ja, <lacht> guck ihn dir nochmal ja, an. Guck ihn dir nochmal an. Das ist wirklich das eindeutig der Oberzauber. Mann der Welt.
0: Ähm, hm? Da werden wir das sicherlich ist, auch noch einen Post zu machen das ist der Gandalf Dumbledore der Ga genau wo ist jetzt auf Otto Podcast Fußball
1: ja. aller Zeiten ja. Ähm, genau, und äh, wenn ihr doch irgendwie ähm, äh, Ideen habt, worüber wir mal unseren Senft ausstreuen sollten drüber oder, oder so. Oder
0: wenn ihr noch schöne Franco-Dennewitz-Fotos hättet. Da Die könnt würden, ihr uns auch schicken. Das, da
1: würden wir uns sehr drüber freuen. Da machen wir einen eigenen Post und verlinken <lacht> euch natürlich. Äh, davon werden wir sicherlich auch einen Post machen. Äh, vielen Dank, dass ihr uns zuhört. Empfehlt uns weiter. Hört uns überall, wo ihr Podcasts hört. Bei Spotify, bei Apple Podcasts oder natürlich bei ja, iHeartRadio. <lacht> Und wo wir ähm, immer noch nicht sind. Wo wir immer noch nicht sind. Ja, aber auch das, das, muss sich ja auch Ziele setzen. Ja, das ist richtig. Wir das Wenn wir das mal erreicht haben, dann äh, können wir uns zufrieden in die Hängematte ja. legen und sagen, wir haben es geschafft. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bleibt gesund. Bis dann. Ciao.
0: Das war Wizards of Otze. Der große FC-Podcast. Mit Daniel und Pico. Für weitere Infos... Behind-the-Scenes-Extras und die beste FC-Podcast-Community der Welt kommt bei Instagram vorbei at Wizards of Otze.